0: Hello Friends und herzlich willkommen zu E2Perform Episode Nummer 132. Ich sitze heute wieder am ähm, Sonntagnachmittag da mit äh, quasi keiner Vorbereitung. Ich wusste vor fünf Minuten noch nicht, über welches Thema ich heute sprechen werde. Bin dann auf Instagram mal ins Archiv reingegangen und habe so ein bisschen geschaut, was bei den letzten QAs für Fragen gekommen sind. Und ich habe mal gedacht, wir besprechen heute. Ein Thema ganz ausführlich, denn ich wurde im letzten Q&A gefragt, ob ich mal ein bisschen was zu Minicuts sagen kann. Also Minicut, äh, erkläre ich euch gleich noch, was das ist, für wen es ist, für wen es nicht geeignet ist. Ich glaube, dass es einfach ein Thema ist, das jetzt, jetzt so Anfang Februar, auch jetzt dann, in, in, wenn dann der Frühling so kommt und so weiter, dass das ein Thema ist, das vielleicht, ja, gerade ganz aktuell ist vielleicht sogar, weil viele mit dem Gedanken spielen, vor dem Sommer vielleicht nochmal einen Cut zu machen. Und diese Podcast-Episode soll euch so ein bisschen als Entscheidungsgrundlage dienen, ob das für euch was Sinnvolles sein könnte oder eben nicht. <lacht> ähm, ja, da sprechen wir heute drüber. Bevor ich aber auf die, dieses Thema eingehe, möchte ich nur ganz kurz ein, ein kleines Announcement machen, ein kleines PSA. Und zwar betrifft das den E2Perform-Merch. Und ich würde euch bitten, jetzt nicht nach vorne zu skippen, <lacht> sondern trotzdem kurz dran zu bleiben. Und zwar... Ich habe sehr, sehr lange überlegt, wie ich das Thema E-2Perform Merch weiterführen soll, weil ich natürlich ähm, ja beruflicher jetzt in eine andere Richtung gehe. Ich habe aber noch einige Hoodies zu Hause, ich habe noch Crop Tops zu Hause, ich habe noch Oversized T-Shirts zu Hause und ich würde super, super schade finden, wenn die einfach ja rumliegen, bis sie irgendwann, ja, <lacht> bis ich sie irgendwann wegschmeißen müsste oder so. Ähm, und deshalb habe ich mir gedacht, wir machen einfach jetzt so eine Art. Ich will es nicht Ausverkauf nennen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr abwertend, also das, das haben die Sachen nicht verdient, weil sie sind wirklich cool, ähm, aber es soll einfach, ja, also es, es gibt eine Rabattaktion, sagen wir so, wo ihr 30% sparen könnt, ihr gebt einfach den Code e2perform ein. Ich schreibe euch das auch in die Beschreibung nochmal rein, ihr spart da 30% dann drauf, das deckt dann, also das, was ihr dann noch zahlt, deckt so ungefähr den Versand und die Materialkosten, die Verpackungskosten und all diese Dinge und ich steige halt nicht unbedingt mit einem Minus aus und ihr habt halt die Chance, die Sachen ein bisschen günstiger zu kriegen. Also das ist ziemlich cool, wenn ihr jetzt noch ein Hoodie möchtet, beziehungsweise auch ein Crop Top, dann für den Sommer schon, für den Frühling schon oder eben ein Oversized T-Shirt, dann könnt ihr euch das jetzt noch holen mit dem e 2 Gutscheincode, so, spart ihr 30%. Genau, würde mich total freuen, wenn da noch ein paar Dinge weggehen. Ich verschenke auch gerade noch so ein paar von den T-Shirts oder von den Crop-Tops so an meine engeren Freundinnen und so weiter, die noch keins haben. Aber ja, ich habe echt noch ein paar zu Hause liegen und ich würde es schade finden, wenn ich die wegschmeißen müsste oder wenn ich die irgendwie, ja, alle irgendwie loswerden müsste, sagen wir so. Ähm, deshalb freue ich mich, wenn vielleicht der eine oder die andere von euch da noch fündig wird. So, so wie mal dazu. Das ist jetzt ist das Thema erledigt, wir steigen ins Thema Minikat ein. Wie gesagt, ich möchte das Thema deshalb besprechen, weil ich glaube, dass wir in diesem Podcast hier noch nicht drüber gesprochen haben. Es gibt zwar schon viele Podcasts, die drüber sprechen, also da, ich bin jetzt nicht die Erste, die das Thema irgendwie aufgreift. Aber ich habe mal gedacht, vielleicht ist es für den einen oder die andere von euch auch noch hilfreich, meine Perspektive auf dieses Thema zu hören. Also, was ist ein Minikat? Ein Minikat ist im Endeffekt einfach nur eine Diät die halt, ja, kürzer ist. So, das ist die einzige Definition, die, die da irgendwie jetzt wichtig ist. Also ein Mini-Cut ist bewusst ein Cut, eine Diät, eine Diätphase, sagen wir mal so, die, Uh, ja, ganz bewusst eben für einen kürzeren Zeitraum gemacht wird. Ich kann euch da zum Beispiel mal so ein Beispiel nennen. Das ist jetzt was, bitte nehmt euch da jetzt noch kein Beispiel dran, weil wir haben noch nicht drüber gesprochen, um, für wen das sinnvoll ist, ob das für euch sinnvoll ist. Es klingt natürlich im ersten Moment sehr vielversprechend, weil man halt in schnell in kurzer Zeit relativ viel Gewicht verlieren kann. Das heißt aber nicht, dass es sinnvoll ist. Aber ich möchte euch ein Beispiel geben, damit ihr ungefähr so ein bisschen seht, was so der Zeitraum von der Mini Minicut wäre. Mein vorletzter... Mini-Cut, das war 2020, hat sieben Wochen gedauert und in diesen sieben Wochen habe ich sieben Kilogramm Körperfett verloren. Also nicht nur sieben Kilogramm, sondern wirklich sieben Kilogramm Körperfett. Das, das habe ich vor allem anhand dem gesehen, dass ich, das, dass ich dann keine gröberen Gewichtsschwankungen oder so hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass super viel Wasser verloren gegangen ist oder so, ähm, sondern ich habe halt wirklich sehr, sehr viel Körperfett verloren in diesem Zeitraum. Es hat dann auch danach alles wunderbar funktioniert. Also ja, ihr werdet es vielleicht auch auf Social Media öfter sehen, vor allem in Bodybuilding-Kreisen, dass Mini-Cuts durchgeführt werden und ich bin nicht irgendwie strikt dafür, also strikt dagegen oder dafür, dass es jeder machen sollte, sondern ich finde, das ist einfach was, was man gezielt einsetzen kann, was aber nicht jede Person einsetzen sollte. Deshalb sage ich euch auch ganz bewusst, hey, ich habe in diesen sieben Wochen sieben Kilo verloren. Das heißt aber nicht, dass es jetzt, also ich weiß, dass es super intriguing ist. Ich weiß, dass es irgendwie super. Ja, dass man sich dann denken kann, ah, sowas könnte ich ja zwischendurch kurz mal einbauen und so. Wird ja nicht schaden, sieben Wochen ist jetzt nicht viel Zeit, aber sieben Kilo Körperfett sind schon viel. Und das stimmt auch alles. Aber wie gesagt, genau deshalb sage ich das auch ganz bewusst dazu, dass es eben nicht für jeden geeignet ist. Und da kommen wir mal jetzt eh so ein bisschen zu dem Thema, für wen ist es, für wen ist es nicht. Und ich finde, man muss wirklich sagen, für Mini gibt es eigentlich nur so eine Ausgangsposition, die meiner Meinung nach dafür wirklich, wirklich sinnvoll ist. Und zwar ist es die, dass man in einem Aufbau ist, schon seit langer, langer, langer Zeit, dass der Appetit einfach schon komplett in den Keller gegangen ist. Also wir haben über das ja schon öfter gesprochen, dass im Laufe eines Aufbaus, im Laufe einer Aufbauphase, wo man Körpergewicht zunimmt, wo man die Kalorien immer wieder steigert und so, dass dann der Appetit auch irgendwann einfach non-existent sein wird. Also wenn der Appetit einfach schon weg ist, wenn vielleicht auch Körperfett schon höher ist und wenn die Person... Sag ich sage es mal, einfach wirklich ein super entspanntes Verhältnis zum Essen hat und nichts dagegen spricht, eben eine schnellere oder eine höhere Rate of Loss, also eben eine Verlustrate an Körpergewicht, anzupeilen. So, für alle anderen würde ich nie einen Minikat empfehlen. Also das ist jetzt wirklich, ihr, ihr kennt mich, ich sage so selten die Wörter immer oder nie, aber in diesem Fall würde ich das wirklich als sagen, als wenn mir nicht genau dieser spezifischen Beschreibung entspricht, also eben lange Zeit in dem Aufbau verbracht, eine super gesunde Beziehung zum Essen, schon mehr Körperfett, sodass auch wirklich was verloren gehen kann und dass der Appetit eben einfach schon geringer ist, dann. Wenn, wenn ihr nicht dieser dieser Beschreibung entspricht, dann ist ein Minikat nichts für euch. End of story. Da gibt es keine Diskussion. <lacht> um, weil im Endeffekt könnte man ja sonst easy sagen, ja, so ein Minikat, den kann ja jeder machen. Und dann könnten wir jetzt einfach eine, eine mehrgewichtige Person hernehmen. Natürlich würde rein physiologisch eine höhere Rate of Loss für die auch sinnvoll sein. Das heißt aber nicht, dass es, sage ich es, einfach mal psychologisch sinnvoll ist, ohne dass ich jetzt da irgendwie ähm, den Anspruch drauf erheben möchte, dass ich jetzt was sagen kann, was eine Psychologin sagen würde, aber jetzt rein in Bezug auf das, wie es einem vielleicht geht damit, wie was es für eine krasse Umstellung sein kann, ist es einfach nicht für jeden geeignet und im Endeffekt, also jetzt so ganz hart gesagt, so ein Minikat ist auch nichts anderes als eine sehr strukturierte Crash-Diät. Ist einfach so. Eine Crash-Diät ist ja im Grunde definiert dadurch, dass du halt eine krasse Umstellung hast, also ein krasses Kaloriendefizit, vielleicht auch eine krasse Umstellung deiner Ernährungsgewohnheiten, ähm, wo du relativ schnell sehr viel Gewicht verlierst. So. Das ist eine Crash-Diät. Was ist ein Minicut? Ja, du nimmst die Kalorien, die du eh schon gezählt hast oder auch wenn, wenn du einen Ernährungsplan hattest oder so. Ähm, du nimmst den oder also, du nimmst diese Kalorien und <lacht> isst einfach mal 1000, 1500 Kalorien weniger und das machst du halt für, sagen wir mal, 6 bis 10 Wochen. So. Ist ja jetzt auch so gesehen nichts anderes. Aber das Ding ist, eine, die Ausgangssituation ist eine andere. Und das ist das, was ich so, so, so wichtig finde, hier in diese Rechnung irgendwo mit einzubeziehen, weil für einen Minikat die Ausgangslage einfach stimmen muss. Muss, 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 muss. Also ich habe wirklich in meiner ganzen Coaching-Laufbahn, ich habe von 2019 bis 2000, jetzt 2023 im Endeffekt gecoacht, beziehungsweise coache ja aktuell immer noch. Und ich habe ein einziges Mal mit einer Person bewusst einen Mini-Cut gemacht. Von über 100 Menschen, weit über 100 Menschen, die ich betreut habe, gab es nur eine Person, mit der ich einen Mini-Cut gemacht habe. Ich weiß nicht, ob die den Podcast hört tatsächlich, ansonsten Grüße gehen raus. Ich glaube, du weißt, also wenn du den Podcast hörst, weißt du, dass du gemeint bist. Und das hat auch super gut funktioniert. Und da hat es auch einfach von der Situation her Sinn gemacht. so. Aber ansonsten habe ich in diesen ganzen Jahren keinen Mini-Cut mit irgendjemandem gemacht, Einfach deshalb, weil ich wenig Menschen betreut habe, die beispielsweise Bodybuilding-Ambitionen haben, wo es auch Sinn macht, in so kurzer Zeit viel Körperfett zu verlieren, um dann beispielsweise wieder in den Aufbau zurückzugehen in einer Off-Season. Und weil es einfach für die meisten Menschen... Also wozu? wozu Welchen Unterschied macht es, ob du jetzt in sieben Wochen sieben Kilo verlierst oder in 20 Wochen sieben Kilo verlierst, wenn das langfristige Ergebnis das ist, was du ja eigentlich halten solltest? Also wenn es jetzt eine Diät sein soll, wo du am Ende auch wirklich dich wohlfühlst und am Ende dieses Körpergewicht auch wirklich halten kannst und eben vielleicht nicht unbedingt wieder in den Aufbau gehst, dann gibt es halt keinen Grund zu sagen, das muss jetzt so schnell gehen. Aber das Ding ist, wenn es so schnell geht, dann wirst du natürlich schneller Hunger haben. Du wirst natürlich schneller vielleicht auch mal Heißhunger haben. Du wirst halt schneller merken, dass du auf Diät bist und noch eher merken, dass du auf Diät bist. Und das ist eben genauso das, was wir vielleicht ein bisschen vermeiden wollen, wenn jetzt auch so die Beziehung, die man zum Essen hat, nicht die allerbeste ist natürlich, ihr kennt mich und ihr kennt meine Message und ihr wisst, dass ich generell ein Fan davon bin zu sagen, hey, solange deine Beziehung zum Essen nicht in Check ist, dann solltest du keine Diät machen. Aber ich finde, dass es nochmal einen Unterschied macht, ob du halt eine strukturierte Long-Term-Diät machst, wo du einfach Schritt für Schritt so ein bisschen runtergehst, das Ganze ganz entspannt angehst oder ob du einen Minicut machst. Also so ein Minicut ist halt einfach was super Heftiges. Und sehr, sehr viele Leute stürzen sich in sowas rein, und haben halt dann das Problem, dass sie zwar schnell viel Gewicht verlieren, dann aber eben super viel Heißhunger bekommen, super viel Appetit bekommen, der Food-Focus ins Unermessliche steigt, dann in Reaktion auf das natürlich irgendwann die Disziplin irgendwo flöten geht und dann geht es halt hoch und runter und das Gewicht macht eine einzige Achterbahnfahrt. Und das ist ja so das, was wir hier vermeiden wollen. Und deshalb ist es so wichtig, eine gute Ausgangslage für einen Minicut zu schaffen. Dazu gehört auch, wie ich schon vorher gesagt habe, genug Körperfett zu haben. Weil was wir auch nicht haben wollen, ist dass jetzt als Person, die menstruiert, dass du dann durch diese diesen Minicut deine Periode verlierst. Also das ist ja auch etwas, was auf keinen Fall passieren sollte, sondern du willst mit einem Minicut in einem State sein, wo du am Ende dieses Minicuts noch immer gesund bist. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn wir von einem Minicut sprechen. Ein Minicut ist nicht dazu da, um am Ende dieser Diät irgendwie beach-ready zu sein und äh, ein Sixpack zu haben oder keine Ahnung, sondern das ist ja was Funktionelles. Da geht es ja darum, den Appetit wiederherzustellen. da geht es darum, wieder eine bessere Ausgangslage für eine weitere Diät zu schaffen. Natürlich ist ein linearer Körper dann ein nettes Nebenprodukt und das ist auch was, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das irgendwie uninteressant ist oder so. Also natürlich ist es geil, dann wenig Körperfett zu haben und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass das das absolute Hauptziel ist. Also das der, der Sinn eines Minicuts ist nicht, jetzt reinzugehen, um zu sagen, okay, damit ich dann im Sommer eine gute Figur mache. Und ich finde generell, und da gehen wir jetzt so ein bisschen weg von dem Thema Minicuts, sondern auch generell so zum Thema Diäten. Ich habe so das Gefühl, dass, so, dass es so ein ganz neues Level an Freedom ist, wenn man beginnt oder wenn man aufhört, sagen wir mal so, wenn man aufhört, die Diät und Aufbauzeiten an die Jahreszeiten irgendwie zu, zu koppeln. Also, dass man halt sagt, ja, im Sommer oder für den Sommer cutte ich und dann gehe ich wieder in den Aufbau und für den Sommer mache ich dann wieder einen Cut und das mache ich halt jedes Jahr so. Also, ich finde, das ist so, wenn man sich von dem bisschen löst und halt sagt, das ist mir eigentlich, ich fluche jetzt wieder mal, scheißegal, ob ich jetzt über den Sommer hinweg im Aufbau bin oder auf Diät bin, sondern ich mache es halt einfach so, wie es fällt und das passt dann auch. Das ist so ein ganz, ganz neues Level an Freedom, das halt unheimlich viel wert ist. Und Deshalb würde ich euch jetzt auch wirklich, also ich, ich rate euch ja nicht zu viel, aber gerade wenn ihr jetzt auf Social Media vielleicht viele Menschen seht, die in eine Diät reingehen, viele Menschen, die jetzt auch vielleicht auf PrEP gehen, weil jetzt so Anfang Februar starten super viele Menschen in die Wettkampfvorbereitung rein. Lasst euch da jetzt nicht hinreißen zu sagen, ja, ich könnte ja schon so einen kleinen Cut vom, vom Sommer machen. Wenn das nicht sowieso schon euer Plan gewesen wäre, zu sagen, ja, das, äh, ich hätte sowieso geplant, eine Diät zu machen und die geht sich halt jetzt vor dem Sommer oder im Sommer dann vielleicht oder jetzt im Frühjahr eben gut aus, ja, gut, go for it so. Also ich werde jetzt nicht sagen, macht es nicht. Aber lasst euch nicht irgendwie beeinflussen davon, wenn ihr jetzt auf Social Media super viele Leute seht, die jetzt in eine Diät reingehen, die halt jetzt wirklich dann, vielleicht auch im Frühjahr jetzt auf die Bühne gehen oder so und dann einfach jetzt schon von Woche zu Woche Lina werden natürlich ist es motivierend mit anzusehen natürlich ist es schön sich äh, muskulöse Line Körper anzusehen aber das ist jetzt kein Zeichen dafür dass, dass, dass ihr eine Diät machen solltet und deshalb wie gesagt deshalb komme ich wieder jetzt zu dem was ich am Anfang gesagt habe deshalb würde ich jetzt auch also möchte ich dieses Thema auch jetzt ansprechen und nicht in ein paar Wochen oder vor ein paar Wochen weil vor ein paar Wochen hätte das wahrscheinlich auch keinen interessiert Gerade jetzt, wo so viele auf Diät gehen, in eine PrEP gehen oder sowas, lasst euch jetzt nicht irgendwie in eurem Ziel für dieses Jahr irritieren oder irgendwie da, davon abbringen. Ich kann es verstehen, gerade wenn, also jetzt können wir noch, natürlich noch nicht von Sommer kommt bald sprechen oder sowas, aber trust me, es wird schneller gehen als, als gedacht, dass jetzt dann der Sommer auch wieder kommt und dass man sich dann denkt, ja, und sollte ich nicht, vielleicht doch und keine Ahnung, don't do it. Wenn es nicht sowieso der Plan gewesen wäre, don't do it. Und da ist es jetzt auch so, dass ich für mich selbst zum Beispiel auch merke, ich merke, also ich, ich bin ja selbst, ganz ehrlich, natürlich bin ich auch gern lean, so, also nicht, dass ich jetzt aktuell bin, aber natürlich macht es Spaß, lean zu sein. Und ganz ehrlich, es macht auch mehr Spaß, über den Sommer nicht in einem Kalorienüberschuss zu sein, weil man einfach, also schon alleine, wie heiß einem dann einfach immer ist, es ist äh, im Winter mega geil, im Sommer super anstrengend. Aber, ich bin so unendlich happy, jetzt auch selbst zum Beispiel wieder in so einem State zu sein, wo der Appetit wieder höher ist und ich freue mich so sehr, wenn die Waage jetzt mal hochgeht. Also mein Goal für dieses Jahr ist schon, die 70 Kilo wieder zu knacken. Ich bin jetzt auf seit vier Tagen straight auf 66,6 und ich freue mich so sehr, diese 70 Kilo wieder zu knacken. Und ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Entweder, vielleicht geht es sich aus in den nächsten paar Monaten, vielleicht brauche ich bis Ende des Jahres, um die 70 zu knacken. Ist mir vollkommen egal, Hauptsache ich komme wieder hin. Aber ich weiß, dass ich im Sommer auch Momente haben werde oder wenn es dann das erste Mal heiß wird oder so, oder wenn es dann wirklich das erste Mal generell wärmer wird, wird es sicher auch Momente geben, wo ich mir denke, so es oh, wäre schon cool, so für den Sommer dann irgendwie einfach, weil man halt, ja, wenn man, also sind wir uns ehrlich, wenn man in einem Kaloriendefizit ist, natürlich schwitzt man dann auch weniger und so, obviously. Aber dieses Langzeitziel im Kopf zu haben, ist einfach, oh, ich kann es gar nicht beschreiben. Also, ich freue mich schon so sehr auf diesen Moment, wenn ich meine 70 Kilo wieder habe und natürlich dann auch wieder mehr Körperfett habe. Aber wenn ich das Gefühl habe, wieder so richtig, so dass richtig was vorangeht, so dass ich im Training wieder in einem State bin, wo ich so stark bin wie noch nie zuvor. Oder dass ich merke auch, dass von Training zu Training was vorangeht. Weil ganz ehrlich, ich merke jetzt schon, wie sehr ich dahinter sein muss, genug zu essen weil ich sonst jetzt schon Troubles habe, mich 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 gut zu steigern. so Also wie gesagt, ich bin jetzt auf knapp 66 Kilo was, oder bald 67, was für mich super, super gut ist, weil ich vor einiger Zeit noch 64 so sowas hatte. Also es ist echt cool, dass es nach oben geht. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich trotzdem merke, dass ich immer noch ein bisschen zu wenig ist, weil ich mich schon sehr, 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 sehr langsam steigere. Also auch jetzt für eine Person, die die fortgeschritten ist im Krafttraining, steigere ich mich wirklich schon sehr langsam und ich muss dahinter sein, dass ich mehr esse. Und das ist aber so eine Riesenmotivation. Es ist so eine Riesenmotivation. Und ich sag's euch, es fühlt sich aktuell schon oft falsch an, da auch zum Beispiel gegen meine körpereigenen Signale zu essen, weil ich esse halt schon um abends noch, wenn ich noch also ich, vielleicht muss ich kurz ab, noch, noch kurz ähm, sprechen. Ich muss kurz irgendwie ausholen. Sorry dafür. wow, ähm, Ich habe mir vorgenommen, for health reasons tatsächlich, so drei Stunden vorm gehen, nichts mehr zu essen. Einfach aus dem Grund, weil ich ja eine chronische Gastritis habe, weil ich, also die Zöliakie spiele jetzt da nicht mit rein, aber durch die chronische Gastritis merke ich halt schon, dass mein Magen das einfach nicht so geil findet, wenn ich kurz vorm Schlafengehen noch was esse. Und aktuell ist es aber tatsächlich so, dass ich da fast nicht drum rumkomme, äh, weil auch meine Tage so voll sind und ich sonst nie zum Essen komme, aber trotzdem es halt natürlich dann über meine Hungersättigungssignale hinaus, aber das ist jetzt auch das in der Sache, das ist jetzt auch gut so. Und ich bin so happy, das aktuell zu schaffen und ich würde mir das jetzt nicht irgendwie, ich will mir dieses Momentum auch jetzt gar nicht durch eine Mini-Cut oder sowas zum Beispiel rausnehmen. Also selbst wenn irgendwann vielleicht der Zeitpunkt kommt, wo ich mir denke, so, wäre schon cool wieder zu cutten, ich würde mir dieses Momentum nicht nehmen lassen wollen. Das ist so schön, wenn endlich mal im, im Aufbau was vorangeht so und ich möchte euch das einfach auch nur mitgeben, dass sich das einfach bezahlt macht und dass das dass das einen Sinn hat, da lange dran zu bleiben und dass man sich da nicht hingeben sollte, dem, dass man irgendwie auf Social Media sieht, dass jetzt andere Leute wieder Lina werden oder dass andere Leute hier Sixpack in die Kamera halten und das, dass man das jetzt auch braucht so. Man kann sich das auch von außen als Betrachter ihn anschauen und sich denken, geil, aber jetzt brauche ich das aktuell nicht. Und deshalb, achtet auf euch, wenn ihr auf Social Media seid, lasst euch da nicht so sehr beeinflussen und seht Minicuts wirklich eher als etwas, was sehr, sehr, sehr funktional ist in einem langfristigen Prozess und weniger als Mittel zum Zweck, um jetzt, ja, sag ich mal, zum Sommer in Form zu sein oder um halt jetzt so ein bisschen, ja, quasi den den Fluff von, vom Aufbau wieder loszuwerden oder so, sondern vielmehr als, okay jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Körperfett zu verlieren und meinen Appetit wieder anzuregen und so. Aber ihr, ihr merkt, glaube ich, schon den Unterschied, wie ich über das spreche oder über diese unterschiedlichen Dinge spreche, dass das nicht, also dass es nicht dasselbe ist, aus welcher Intention ich das mache. Ich weiß, es war jetzt super undeutsch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich euch sagen möchte. Also wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst, Mini-Cuts sind einfach so eine, eine bewusste Diätphase, die sehr, sehr kurz gehalten wird mit einem eher hohen Kaloriendefizit um einfach eine hohe Rate of Loss zu gewährleisten. Das kann sinnvoll sein in der Situation, wo zum Beispiel das Körperfett durch einen langen Aufbau sehr, sehr hoch ist oder gerade wenn davor eine lange Gaining Phase war ähm, und auch die Beziehung zum Essen eine sehr, sehr gute ist, um dann in kurzer Zeit relativ schnell Körperfett zu verlieren, den Appetit wiederherzustellen, um dann wieder in den Reverse und auch in einen Aufbau wieder reinzugehen. Ein mini -Cut ist aber kein Mittel zum Zweck, um zu sagen, ah, ich komme vor dem Sommer jetzt noch ein bisschen in Form. Natürlich kann jeder und jede machen, was er will, ist mir vollkommen egal, aber ich möchte euch das trotzdem mitgeben, dass äh, das vielleicht dann nicht so der Way to go ist, sondern dass da, ähm, ja, das generell so vom Sommer in Form kommen, einfach nicht... Nicht, nicht notwendig ist und nicht sinnvoll ist und dass es äh, überbewertet ist, meiner Meinung nach. Ähm, genau, so viel zum Thema Minicuts. Ich werde euch jetzt nicht irgendwie sagen, welche Makronährstoffverteilung ihr in einem Minicut ungefähr machen solltet. Über Thema Makros haben wir ja, glaube ich, schon öfter gesprochen ähm, und es ändert sich ja nicht so sonderlich viel im Vergleich zu dem, wenn ihr jetzt auf, in einer normalen Diät werdet, also... Ja, Da werde ich jetzt nicht so sehr in die Details gehen. Ich möchte jetzt auch nicht darauf eingehen, wie man eine Minikat perfekt durchführt oder so, sondern es soll hier in dieser Episode wirklich nur darum gehen, wann macht es Sinn, wann macht es keinen Sinn und so weiter. Und damit komme ich auch schon zum Ende dieser Episode. Ich habe das Gefühl, dass die sogar relativ strukturiert war. Also dafür, dass ich mir keinen keinen kein Stichwort aufgeschrieben habe, außer Minicuts, ähm, war es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, bin gespannt auf euer Feedback und ob das für euch interessant gewesen ist. Kurzes Heads-Up auch noch für die Zukunft. Ich bin mir tatsächlich noch gar nicht sicher, wie ich in den nächsten Wochen und Monaten das Thema Podcast hier handhaben werde, weil ihr wisst ja, es ist ein Hobby. Ich mache das zum Spaß, weil ich Bock drauf habe, euch da auch was mitzugeben. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich es schaffe, in Zukunft jede Woche eine Episode hochzuladen. Ich werde mein Bestes geben und ich mache es auch sehr, sehr gern. Aber ich möchte es halt nur machen, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich habe was, über das ich sprechen kann und wo ihr was mitnehmen könnt draus. Also ja, let's see. Also seid mir nicht böse, falls irgendwann mal keine Episode kommen sollte oder sie später kommen sollte, weil natürlich, ja, wie gesagt, meine Tage sind sehr, sehr voll und ich bin äh, sehr, sehr happy, das trotzdem noch machen zu können. Aber es besteht halt nicht mehr so die wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, noch Notwendigkeit, aber es ist jetzt nicht so, dass das äh, die absolut höchste Priorität hat. So, kurzer Reminder nochmal, wie zu Beginn der Episode gesagt, ihr könnt auf den Eat2Perform Merch aktuell oder auch generell in Zukunft 30% sparen mit dem Code Eat2Perform. Ich freue mich total, wenn ihr euch noch ein T-Shirt sichert, wenn ihr euch noch ein Crop-Top sichert, weil ganz ehrlich, ich liebe diese Crop-Tops. Ich Habt die so oft an und ich finde die so unendlich gemütlich und so cool. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil es mein eigener Merch ist, sondern ich trage die Sachen halt wirklich super, super oft, weil sie, weil sie einfach gut sind. I promise. <lacht> gut, ist in den Shownotes verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und ja, wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.